0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com Ya he estado al pendiente de la información y de este espacio informativo. Este, habrá de recordar que ha habido pues, una serie de controversia, de manifestaciones por eh, malas prácticas que eh, se están realizando en los juzgados familiares, concretamente contra una juez eh, de lo familiar aquí en Tijuana, me refiero a la jueza eh, Josefina Magaña y esto ha llevado a manifestaciones, protestas de abogados este, pues por decisiones eh, por malos aparente malos manejos de esta juez este, y que pues eh, ha puesto eh, en el ojo del huracán no solo a ella, sino a otros más. Ha sido particularmente sobre ella, porque sobre ella este, eh, se ha enfocado a, o trascendió más el comportamiento de esta señora juez Josefina Magaña y para abundar un poquito más de lo que está pasando ahí que nos eh, explique un poquito más a detalle quiero agradecerle esta mañana por tomarnos eh, el teléfono a la abogada y presidenta del Instituto de Defensa Estratégica en Derechos Humanos me refiero a la licenciada Reina eh, Ramírez Oropesa a quien le doy las gracias por estar con nosotros muy buenos días licenciada ¿Cómo está?
1: Hola ¿Qué tal? Buenos días.
0: Pues básicamente que nos platique un poco más eh, de cómo está la situación, qué fue lo que digamos ya fue el acabose para sacar a reducir a relucir esta situación que se está viviendo ahí en los juzgados familiares.
1: Muchísimas gracias por el espacio eh, para dar oportunidad de mostrar este tipo de situaciones. Definitivamente eh, en el caso de la juez Josefina Magaña, anteriormente era la juez tercero familiar en Tijuana, Hoy en día, debido a una rotación por los cambios que, que se generaron por decisiones del tribunal, se ostenta como la juez segundo familiar de esta ciudad. Y, pues, ¿qué derivó eh, que haya protestas? Ha habido malas prácticas en diversos sentidos. Por ejemplo, la tardanza en los asuntos, eh, que un acuerdo que pudiera salir en, en dos o tres semanas salía hasta en dos, o tres meses. Eh, por ejemplo, la falta de fijar pensiones alimenticias... En el caso concreto de una cliente mía tardó siete meses en poder fijar pensión alimenticia para el menor de edad que había dentro del matrimonio. El trámite era un divorcio. Sin embargo, eso es así como que lo más lo más ligero, ¿no? De las situaciones que se han presentado. Ah, lo más ligero?
0: O sea, hay más, más cosas ligero. más fuertes.
1: Hay cosas más fuertes, obviamente, eh, a raíz de que fuimos como convocando por medio de la página de que las personas que tuvieran casos en los cuales ella tuvo intervención, que, que se comunicaran con nosotros, empezaron a juntarse varias quejas. Eh, en lo personal, yo presenté una queja en contra de ella ante el Consejo de la Judicatura en el 2019, antes de la pandemia. Y obviamente apenas, hace como tres semanas, tuve la audiencia, está pendiente la resolución. Sin embargo, así como esa queja, hay otras más. En el caso concreto que yo le mencionaba, eh, se contestó la demanda por parte de mi clienta, yo la estaba representando ni siquiera en la demanda fijó pensión alimenticia, no obstante que ella tenía conocimiento de que era menor de edad, porque se ofrecen lo que son las documentales, el acta de nacimiento, en la contestación presenté y solicité que se fijara pensión alimenticia, no lo hizo, lo presenté otra vez, o sea, siete meses no hubo pensión alimenticia para el menor de edad, eso me hizo presentar amparos, quejas que está pendiente de resolverse, y ese es uno de los casos que están pendientes. En otro caso que tengo de otra persona que acabo de tomar el asunto, en el mes de enero, durante cinco años no se le dictó el divorcio. Cuando hoy en día es el divorcio un causado sin ningún problema, basta con que una de las partes lo solicite y se le notifica a la otra parte, se concede. Y Bueno, eh, esa es una de las situaciones, ella no podía ver no la menor de edad, hay casos en los cuales este, hay una abogada que ha tenido mucha controversia con ella en la cual se, se, se limitó a, a extender un, un acuerdo de seis hojas donde dice la juez que la, que la abogada la odia en vez de resolver en relación a un, a un tema de, de un juicio de intervención que es una situación pues bastante eh, de gran importancia y es un tema que le está generando pues vulneración a la persona que tiene esa necesidad y bueno yo le podría comentar diversos asuntos en los cuales ha habido tardanza eh, este, se le presentaron seis casos al presidente del tribunal para que se haga la la investigación y se solicitó obviamente que se genere una comisión investigadora para que revise aparte de esos casos otros más que le vamos a presentar y los que se sigan juntando
0: qué les han dicho ¿Qué va a pasar? ¿Les han dado un plazo de cuándo podrían resolverles la situación? ¿El presidente del tribunal ha reaccionado, les ha comentado algo, ¿Este Alejandro Fragoso, en este sentido?
1: El licenciado Fragoso ha estado muy accesible a escucharnos eh, todo ese tipo de situaciones. Le presentamos precisamente, por esa razón, los seis casos para que se haga la investigación la, la rueda de prensa que hicimos el jueves pasado para exponer los casos junto con los justiciables pues no ha generado hasta la fecha una respuesta por parte del Consejo de la Judicatura. Entonces, ahorita lo importante sería pues que el Consejo de la Judicatura genere una respuesta en relación a esa petición al clamor de los justiciables y que nos digan pues qué va a suceder, ¿verdad? Porque solicitamos una audiencia con los justiciables directamente ante el Consejo de la Judicatura para que ellos sean escuchados y ya el Consejo haga su
0: trabajo. ¿Qué debería de pasar en este caso? Eh, y En caso de que les dieran vaya a ustedes eh, la, saliera a favor de ustedes estas quejas, estas denuncias presentadas, ¿qué pasaría con, contra la juez? este ¿Y qué pasaría también con todos estos casos en los que ustedes han reportado estas eh, malas prácticas, estas anomalías que a lo que me comenta no es de un año, no es de dos, son de por lo menos cinco años.
1: Así es. El, el detalle aquí es que con esas malas prácticas, aunque la juez dice que no es corrupta y que ella no ha hecho eso, pues los expedientes dicen otra cosa, ¿verdad? Por eso cuando solicitamos que nos envíen el caso, que presenten el expediente, se ha violentado los derechos de los niños a un mejor estilo de vida, se les ha coartado su derecho a una pensión alimenticia, Rápida y a una, un sistema de justicia pronto y expedito. Este, bueno, eh, se ha adelantado el Código de Civil, el Código de Procedimientos Civiles, la Constitución, la Convención de los Derechos de los Niños. O sea, no puede estar pasando esto y por esa razón es que nos vamos a realizar esta rueda de prensa y convocar a, a los justiciales. ¿Qué podría pasar? Pues si el Consejo actúa en relación a estos temas que estamos mostrando independientemente de los procedimientos de quejas debiera abrir lo que es la comisión de investigación, debiera probablemente incluso generar una suspensión a, a la juez en lo que resuelve en relación a, a esas este, prácticas que estamos denunciando.
0: ¿Qué tan común o qué tan seguido se presentan situaciones, no solo con ella, sino con otros jueces ahí en los juzgados familiares?
1: En lo personal, lo único que, que hemos vivido es precisamente con esta con esta juez. Eh, nosotros jueces, pues, eh, independientemente de que tienen una enorme carga de trabajo, estamos en una ciudad donde estamos probablemente de dos a cuatro millones de habitantes, la situación es de que ya ha habido respuesta por parte del presidente Alejandro Fragoso, él ha buscado la manera de generar más apertura de juzgados, están en Construcción 2, y van a estar posiblemente otros dos más adelante para abrirse, porque hay una gran necesidad en esta ciudad, y sinceramente los otros juzgados, pues yo no he tenido en lo personal un problema como o, o sucede en esta, en esta ocasión, ¿verdad?, con, con esta juez Josefina Magaña, y en realidad hay un, hay un grupo que se llama la fila de los juzgados, donde desde la pandemia se empezaban a mostrar todo ese tipo de prácticas, que antes ya se conocían, pero ya quedaron pues más al descubierto.
0: Ahora, ¿pueden apelar ustedes, eh, cuando se canalizan los casos con esta juez, a que no sea ella la que los trate pedir un cambio de juez o, tiene, o se tienen que someter a que sea ella precisamente la que lleve eh, estos juicios estas audiencias?
1: Pues lamentablemente solo, solo podría ser a menos de que se excuse y tiene que haber eh, causas suficientes, como lo señala el código, para que ya pueda generar el que se excuse de estos casos ¿verdad? Posiblemente en mi caso personal ya debe haberse excusado de los asuntos, sin embargo pues no no lo ha hecho y pues yo no tengo ningún problema en ese sentido ¿verdad? porque pues yo hago mi trabajo y pues lo que es conforme a derecho pues se va se va a resolver conforme a derecho. El detalle aquí es de que pues hace falta que por parte del Consejo de la Judicatura haya una respuesta ante esta denuncia de hechos que se ha hecho desde el día jueves entendemos que es un, es un fin de semana largo, sin embargo, pues ya hoy hoy es el día miércoles y pues ocupamos que el consejo pues nos dé respuesta.
0: Me imagino que ninguno de ustedes como abogados, independientemente de la parte que representen, quieren estar en las audiencias con esta señora.
1: Pues lamentablemente eh, aquí al, al problema ha sido el criterio, el supuesto criterio entre comillas, que a todo le han llamado últimamente criterio, sin embargo, pues a veces ese criterio, entre comillas, ha violentado el código de procedimientos civiles a los cuales se encuentra sujeta la ley orgánica, pues, eh, a la cual también se encuentra sujeta, entre otros. Entonces no podemos estar justificando el supuesto criterio con la inaplicación de lo que le corresponde, ¿verdad? Entonces sí sería bueno que por parte del Poder Judicial se escuche a los justiciables y se vea desde un enfoque diferente, desde el enfoque humano, no nada más viendo el expediente, pues qué ocurre, ¿verdad? ¿A, a, qué, a, a dónde llega esta afectación y cuáles son los alcances de esto?
0: Muy bien, pues eh, al final los afectados pues terminan siendo las víctimas de estas malas prácticas. Licenciada Reina Ramírez Oropesa, le agradezco mucho eh, que nos tomara la, la llamada y le pido que nos mantenga al tanto de pues cómo vaya evolucionando, ya sea a, a través directamente de este espacio informativo de nuestros eh, compañeros periodistas de Unirradio Informa. Le agradezco mucho y le deseo que tenga un excelente día gracias. Muy buenos días, es la licenciada Reina Ramírez Oropesa, abogada eh, y presidenta del Instituto de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, eh, que nos habla en torno a estas aparentes malas prácticas por parte de la juez familiar en Tijuana, Josefina Magaña, que hoy en día está en el segundo de lo familiar. Ocho con tre...